0: Sigmar Polk, un gigante della pittura del Novecento, a Venezia la prima grande mostra italiana, oltre 90 opere e 40 anni di lavoro all'insegna della libertà. Sigmar Polk, alchemico e politico, a Palazzo Grassi dal 17 aprile, per infopalazzograssi.it. Tutta la città ne parla.
1: Adesso le potele torno, eh? ho già abbastanza di te per oggi. Con permesso. Prego. Eh, aspetta. Non ti dimenticare di togliere le tue cose dall'ufficio. Te devi trasferire. Non ho capito. Da oggi sei a capo della sezione omicidi. Non era questo quello che volevi? Eh? Così almeno avrai più autonomia. scasse
2: la più lamenti. Un grande impegno antimafia della RAI nel 24 anniversario della strage di Capaci che culminerà stasera quando andrà in onda alle 21.20 su Rai 1 la prima delle due puntate del tv Boris Giuliano un poliziotto a Palermo diretto da Enrico Dognazzi che ricostruisce la vita di un altro personaggio chiave e fondamentale per capire il contrasto a Cosa Nostra e ricostruisce la vita di questo funzionario di polizia nato a Palermo e ucciso dalla mafia con sette colpi di pistola alle spalle nel 1979 13 anni prima dunque di Giovanni, di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Immagino che molti messaggi saranno arrivati, segnalo soltanto un SMS che ci chiedeva di intervistare anche studiosi veri, perché per fortuna ce ne sono anche se pochi, tra i quali Rocco Sciarrone. Rocco Sciarrone siamo riusciti ad averlo, certo meritava più tempo, magari un'altra volta faremo un'intervista più lunga e distesa per capire davvero il senso di questi eventi e anche di costruire queste pagine difficili della storia della mafia all'interno della storia nazionale. per ora Andiamo ai vostri commenti sui social network, Rosa Polacco.
0: Pietro buongiorno, buongiorno a tutti sui social network allora lo sai tu, ormai lo sapranno anche molti dei nostri ascoltatori, quelli che frequentano i social e quelli che invece se ne tengono alla larga però insomma in queste occasioni eh, ci sono sempre delle campagne eh, organizzate o spontanee che servono a a ricordare a partecipare anche in questo modo alle commemorazioni e in queste occasioni Facebook, Twitter, Instagram e tutti i social network eh, traboccano sono occupati da foto, frasi, citazioni, aforismi, eh, brani, interviste, link, libri, tantissimo materiale e tantissimi ricordi personali è quello che vedi oggi appena apri un qualsiasi eh, social network Eh, ma insieme alle foto e alle citazioni che ogni 23 maggio formano questa specie di antologia collettiva intorno a Giovanni Falcone eh, c'è un commento che mi ha incuriosito che ho trovato su Facebook di Giovanni che dice appunto vorrei postare una bella foto vorrei trovare una citazione importante ma quest'anno proprio non ci riesco il fatto vero è che mi rode immensamente che il sacrificio di Giovanni Falcone Francesca Morvillo Vito Schifani Rocco Di Cillo e Antonio Montinari non si è servito a nulla la rabbia e l'indegnazione di quei giorni si è dispersa come lacrime nella pioggia l'albero Falcone si è seccato e le gambe su cui dovevano camminare le sue idee hanno preso preso strade opposte, anche le gambe su cui dovevano camminare le sue idee è una citazione di una frase molto famosa che appunto si trova eh, di Giovanni Falcone si trova eh, spesso in, in queste ore eh, su Twitter poi lo, lo dicevamo ci sono diverse campagne organizzate anche in collaborazione in sostegno e promozione dal ministero dell'istruzione e, e non solo e eh, gli hashtag che stiamo seguendo sono 23 maggio e Palermo Chiama Italia ci sono le foto di quello che sta succedendo a Palermo all'aula bunker ci sono i 50.000 studenti ci sono foto di ragazzi, ragazzini più o meno giovani che partecipano e che... Scrivono e si fanno i selfie con questo hashtag Palermo Chiama Italia e pubblicano e condividono così la loro partecipazione e la loro testimonianza ehm, ci sono poi commenti sul nostro post sulla nostra bacheca della città di Radio 3 il primo mi sembra arrivato questa mattina fosse quello di Patrizia che scrive visto come stiamo visto come la corruzione si è così allargata visto come le criminalità organizzate si sono inserite nel territorio tutto visto le polemiche ancora nei confronti di Saviano e dei suoi racconti sul paese, davvero bisogna trovare la forza di superare la retorica. La Sicilia è sempre più giù, Napoli è sempre più giù, Roma, Milano il Veneto sono ormai note nella cronaca per le collusioni e la gestione delle mafie e non sono certo da dimenticare i dati che ci collocano in fondo sia in termini di corruzione che in termini di libertà di stampa. Questo è uno dei, dei nodi che ricorrono più spesso perché appunto è quello poi da cui siamo partiti questa mattina dalla telefonata dell'ascoltatrice che ci ha dato il via eh, c'è Assunta che scrive dopo la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino l'Italia è regredita nella legalità, nella giustizia ricordare la morte di Falcone è come ricevere un pugno nello stomaco la gente comune lo ricorda come un sogno spezzatosi a metà il nostro Stato con la maggioranza dei nostri ministri dovrebbe ricordarlo tutti i giorni in questa nostra Italia dove chi ha affossato il giudice Falcone gode di pieni poteri a Palermo avendo il consenso del i conti non ritornano mai i cittadini affamati di legalità e di giustizia lo ricordano con un grande dolore con la sensazione di un grande fallimento tutte le persone morte per la giustizia e per la legalità dovrebbero essere ricordate e prese per esempio di coraggio e giustizia il sogno che ci ha fatto vivere il giudice Falcone dovrebbe riprendere e dovrebbe essere inculcato in tutti noi che crediamo in un'Italia diversa libera e legale c'è un altro messaggio molto breve, quello di David scrive passare dal luogo della strage di Capaci oggi dai crampi allo stomaco
2: a proposito di conoscenza come base per un'antimafia seria, come è emerso nella prima parte della trasmissione stamani, eh, i nomi di coloro che la mafia più l'hanno studiata li abbiamo già citati, uno di que- i quali è Salvatore Lupo, lo storico Salvatore Lupo, tante volte nostro ospite, stamani non è stato dei nostri, lui era stato un paio di settimane fa in un'altra puntata dedicata ai problemi eh, dell'antimafia. Ebbene, Salvatore Lupo, se volete eh, capire davvero che cosa è stata, e che cosa sono state le stragi del 1990, e 92 quanto hanno inciso sulla storia d'Italia aveva confezionato una utilissima puntata di una trasmissione che è andata in onda a Radio 3 5 anni fa nel 2011 150 anni dell'Unità d'Italia tre colori forse qualche ascoltatore con la buona memoria se lo ricorderà ebbene la puntata eh, che Salvatore Lupo in quel contesto dedicò alle stragi del 92 è interamente riascoltabile basta andare semplicemente sulla cittadirete.blog.rai.it quando volete durante la giornata schiacciate play e automaticamente vi ritrovate all'interno di un'analisi forse tra le più approfondite tra le più utili e preziose per capire davvero cosa è stata quella pagina della nostra storia tre ascoltatori collegati, vado veloce Massimo, buongiorno, benvenuto
3: buongiorno, grazie A lei eh, allora, benvenuti a voi allora, eh, io eh, noto quello che avete detto in trasmissione insomma, lo stiamo vedendo tutti, che c'è un livello anche diverso della massa, con cui la mafia agisce rispetto al passato e quindi se vogliamo anche più pericoloso. Però sul fatto della violenza io credo che questo non sia un qualcosa che sia stato debellato perché se non è visibile però interferisce sempre quantomeno come minaccia, credo. E questo impedisce anche a quella parte eh, della società civile che... Ben, 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 e dirò voglia sì, sì. culturalmente magari sta cercando di cambiare però si trova poi sempre individualmente da sola di fronte alle minacce io mi sono sempre chiesto come faccio un sindaco un amministratore locale eh, che va onesto in certi posti eh, a, a, a opporsi magari a certi progetti a certi eh, appalti che, 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 che qualcuno si aspetta che vengano posti in essere, no? non ha la forza quindi purtroppo secondo me la questione militare del controllo del territorio da parte dello Stato eh, rimane, anche se la violenza oggi è meno visibile, rimane imprescindibile da abbinare a un Massimo è stato chiarissimo,
2: la notizia dell'attentato per fortuna sventato al Presidente del Parco di Neboli Giuseppe Antocci, di cui abbiamo parlato anche noi poco fa e Farnit la settimana scorsa non fanno che confermare io credo quel che lei ci ha detto. Riccardo buongiorno, benvenuto.
3: Sì buongiorno, sì. Eh, io vorrei citare innanzitutto un magistrato che ha parlato durante il giornale radio di stamattina delle 8.45, non ricordo il nome, ha detto che eh, verosimilmente nella strage di Capaci erano implicate anche forze che non erano mafiose a fianco della mafia, questa è una cosa di una gravità sconcertante assolutamente. E velocemente vorrei ricordare un incontro che ho avuto qualche anno fa con degli amici francesi, i quali mi chiedevano in perfetta buona fede ma perché queste persone, sapendo che comunque la mafia non sarebbero riusciti a sconfiggerla, hanno accettato di lasciarci la pelle? Io ho risposto quello che avremmo risposto tutti naturalmente, però il dubbio, santo cielo, rimane.
2: Non ho ben capito quale dubbio, però Riccardo accogliamo la, la sua testimonianza e, e invitiamo anche al riascolto del giornale radio alle 8.45 per eh, capirne un po' di più. Nel frattempo io direi che Rosa torno da te, c'è un'altra ascoltatrice ma ci andiamo dopo.
0: Io torno su Facebook con Milvia che scrive, sono del tutto d'accordo con l'ascoltatrice che ha telefonato a prima pagina stamattina Il rispetto verso la legalità inizia da noi, pagando le tasse non ricorrendo a raccomandazioni per ottenere privilegi personali, rispettando i diritti di tutti e assolvendo i nostri doveri di cittadini. Legalità, in conclusione, significa rispetto e mi sento di definire ogni atteggiamento contrario a tutto questo, atteggiamento mafioso.
2: Maria grazie, buongiorno, benvenuta
1: e grazie io ho scritto un brevissimo messaggio la mia prima bambina mia prima figlia che è in terza media hanno fatto uno splendido lavoro sulla legalità con la professoressa d'italiano raccontando Falcone Borsellino ma anche di tanti eh, altre eh, vittime della mafia alcuni sconosciuti anche a me Eh, tutti i ragazzi sono stati veramente molto coinvolti ed entusiasti Eh, e credo che forse si dovrebbe incominciare anche prima mia figlia è in terza media io ne ho un altro in terza elementare e sarò io a parlargli di, di loro, ma credo che si dovrebbe addirittura incominciare eh, dalla, dalla materna perché, eh, come qualcuno ha detto, eh, è importante da subito. Eh, è importante capire subito il rispetto delle regole e, inoltre, ai bambini e ai ragazzi piacciono gli eroi. E, e hanno bisogno di figure forti, di esempi importanti come quelli di Falcone e Borsellino. Inoltre non sono d'accordo con quanto detto da un vostro ospite precedentemente che appunto, un, riferiva di un, di un PM, di un magistrato che eh, diceva ai ragazzi che scrivono non si deve sporcare. Ecco, io sono d'accordo. Nasce da lì, la legalità nasce da lì. È stata chiarissima,
2: Maria Grazia, il riferimento ah, sì. era a Giacomo Di Girolamo, mentre era invece Nino Di Matteo, il magistrato, intervenuto venuto al giornale radio delle 8 e 45 che noi probabilmente non avevamo sentito ma l'ho ascoltato l'attento Riccardo e ce l'ha segnalato poco fa a proposito di legami con altri apparati non mafiosi per capire le stragi del 92 su questo versante ci sono anche dei messaggi interessanti e critici Eh, andatevi a leggere sul sito di Radio 3. Ho
0: due tweet Pietro che arrivano appunto seguendo l'hashtag Palermo Chiama Italia, sono ragazzi sono studenti coinvolti stamattina, Mara 16 anni che non dimentico perché ha 16 anni si vede la foto, ma non solo il 23 maggio e poi Christian quello che stiamo capendo stamattina è che studiare, studiare, studiare è combattere la mafia.
2: C'era Tommaso Margiotto oggi alla parte tecnica, Cristina Faloci alla regia, Pietro del Soldario, dopo l'acqua, questi microfoni. Florinda Fiamma, la nostra correttrice Cristiana Castellotti, lasciano la linea a Radio Tremondo. Eh, C'è cioè Roberto Zichitella in conduzione questa settimana. Si parlerà eh, in particolare di Spagna. 5 anni dal movimento degli Indignados, che ne è rimasto? Alle 11.30 verrà la del Trescenza. Ci risentiamo domattina alle 10.